0: Donc objectif, brancher deux modems à deux ordinateurs différents et connecter un des modems à l'autre via une liaison directe. On ne passera ni par un central voie sur IP ni par une liaison téléphonique analogique classique. Ça sera juste un, une, tel, une liaison téléphonique directe entre les deux. Et donc, euh, on va d'abord commencer par euh, montrer euh, un modem qui répond en fait à, tout seul, sans aucun euh, ce fameux son du modem. Maintenant, on va donc configurer le deuxième port-série sur l'ordinateur par une clé USB, convertisseur USB série, pour pouvoir discuter également, dialoguer avec le deuxième modem et faire un appel cette fois entre les deux modems qui sont branchés par une liaison de flux téléphonique directe. Les deux modems se sont synchronisés, c'est les sons qu'on a entendus et puis maintenant, le, la diode CD à 1 et les deux modems disent connect. Souvent, il y a la vitesse effective, mais là, c'est pas configuré comme ça. Et ce qui fait qu'on peut taper, bien sûr, sans écho. On peut taper dans un terminal et on reçoit les caractères dans l'autre terminal et vice-versa, mais sans écho. Si on a besoin d'un écho, il faudra le faire. Donc, est-ce que mon modem est toujours branché Cette fois, une autre machine. C'est le cas. Alors, je peux maintenant activer un service de login. Je me rappelle du mot de passe. Alors, en fait, j'ai installé sur la machine cette machine un mgeti, autrement dit, quelque chose qui va pouvoir contrôler le modem. C'est assez intéressant comme logiciel. Ici, si on a un modem. Et puis, ce qui est le plus important, c'est le login.config. Et là donc qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit qu'en fait, si quelqu'un se connecte, on va en fait renvoyer cette connexion en SSH sur un autre serveur. Et puis, si tout à coup, c'est une connexion PPPP, PPP, Point-to-Point -point Protocol, autrement dit euh, Internet, échange de trame Internet, et non pas texte tapé au clavier, comme celui du bas, eh bien, on va lancer en fait le démon PPPD qui a été préconfiguré comme il faut. Relativement simple. Il suffit de démarrer le service, euh, avec avec système D sur cette machine. Euh voilà. Ce qui devrait. On devrait avoir un joli de service démarré. Avec mgeti. Et puis, on peut aussi regarder le log de mgetty. Voilà. tel ref et donc, maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est se connecter d'abord en terminal, par modem, login normal, qui sera converti en SSH dans notre cas, et puis ensuite on fera en PPP pour échanger du trafic internet, comme on le faisait peut-être à la fin des années 90. Alors faisons un appel simulé, qu'il faut maintenant forcer MGTI à répondre, hein, puisqu'on n'a pas de vraie centrale téléphonique configurée ici, c'est une liaison directe. Donc il n'y a pas de signal ring, hein. sonnerie. Et la connexion a été établie. Alors on peut se connecter, par exemple, voilà. et via SSH, connexion au serveur. Je peux même aller sur Internet. Avec un navigateur texte, chercher quelque chose. CFF, par exemple. Évidemment, un navigateur texte, c'est aujourd'hui un petit peu limité. Ce qu'on peut faire, euh, typiquement, euh, on ne peut pas faire énormément de choses. Voilà, alors ça, c'est fait. Et puis, bien sûr, je peux lire mon email, etc. Et je peux quitter. Et voilà, on a raccroché. Alors, bien sûr, maintenant, pour faire un serveur Internet, eh bien, il faut configurer d'autres très petites choses. Comme, par exemple, le fait que cette machine doit être un routeur et devra router les paquets IP qui proviendront du modem. Et puis en plus, comme on n'a pas d'adresse IP publique à disposition, puisqu'on va aller sur Internet, on va utiliser le NAT, ou le masquerading, pour pouvoir cacher les adresses IP privées qui ont été configurées. Alors, quelles adresses IP ont été configurées Si on regarde la configuration de PPP ici, on voit que c'est une adresse privée ici. 169, 0.1 ça sera notre adresse IP, et 0.2 ça sera notre adresse IP. Donc maintenant on peut configurer le masquerading. On a déjà le routage déjà. Voilà. Activation du routage pour que mon machine devienne un routeur. Et puis ensuite, activation euh, des, du masquerading sur mon interface réseau extérieur Ethernet. Je ne me rappelle plus si j'ai une autre route à faire. Non, à voir, c'est bon. C'est deux, deux choses qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut faire. Bien sûr, il y a un petit peu de choses à faire dans ETC PPP, hein, pour configurer euh, le, la configuration ici, typiquement euh, Provider, vraisemblablement. Ah non, ça c'est pour appeler, pardon. Non, c'est sharp Secrets, par exemple. Voilà. Alors, euh, Chap Secrets, et puis euh, l'autre fichier. pas vous montrer. Donc maintenant, on va faire un appel, cette fois PPP. On fait la simulation de nouveau. lancement de PPPD. Alors, en théorie maintenant, on a une interface réseau euh, configurée, on peut faire un ping de l'autre équipement, dans le nôtre déjà, hein. ça c'est nous, bah, le délai effectivement très faible, c'est nous-mêmes, hein. et maintenant l'autre côté, voilà, ici avec un délai relativement élevé, c'est normal, c'est dit euh, au débit, hein, au paquet, taille paquet qu'on envoie, si j'envoie un paquet plus grand, et eh bien évidemment euh, le délai sera plus grand également. Alors euh, maintenant euh, est-ce qu'on peut aller par exemple en SSH sur euh, ce laptop Évidemment il faut ouvrir la connexion etc. Oui on peut aller effectivement en SSH et je suis connecté. Voilà maintenant est-ce que ce laptop lui peut aller sur internet Eh bien oui Bon, peut-être parce qu'il est déjà configuré, hein, donc euh, on va peut-être juste euh, déconfigurer la route par défaut. Et ajouter, alors là on ne peut plus faire le ping extérieur, hein, par le Wi-Fi, c'était par le wi ici qu'on accédait à être assez rapide. Et maintenant, on va ajouter une route hein, avec les anciennes commandes ou les nouvelles, Alors prenons les nouvelles, les IP routes. Add de default via 172 172.16.0.1. Et voilà, ça fonctionne. Avec le médalé bien sûr. Hein. Ce que je pourrais faire, c'est faire un MTR de 888. Hein, pour voir par où ça passe. Évidemment, là, il y a un firewall, probablement. Mais on voit que ça passe par euh, là. Ensuite, le routeur de sous-réseau, etc. Mais il y a un firewall après qui bloque. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de routeurs. Voilà. Donc ça fonctionne. Maintenant, je, on peut la regarder sous le laptop pour faire du web maintenant. Alors, on va maintenant donc naviguer sur l'autre laptop qui est derrière le modem à environ 34 kilobits par seconde, donc environ 3400 caractères par seconde. Et on va donc aller sur d'abord un URL tout simple, petit ce C'est pas chiffré. Il y a très très peu de texte, HTML, très peu de CSS, pas d'images, pas de JavaScript, pas d'API, pas... Euh, voilà, très rapide. Maintenant, un petit programme de configuration pour le cloud. Euh, là, il n'y a également pas beaucoup plus, mais c'est en HTTPS. Voilà, donc là, on est assez efficace, euh, pas trop de soucis de performance. Voilà, c'est presque aussi bon qu'aujourd'hui. Maintenant, on va essayer des sites un peu plus lourds. Alors, euh, par exemple, alphanet.ch. alors bon, il y a des images pas très grandes, il y a des CSS, euh, un petit peu de JavaScript, il n'y a pas de ressources externes, tout, tout est plus ou moins intégré, euh, voilà. Voilà, ça ne marche pas trop mal, on voit les images qui se chargent au fur et à mesure, le fond d'écran, etc. Donc, voilà, ça fonctionne pas trop de soucis, maintenant on va aller sur un vikir. alors ça ça risque de prendre beaucoup plus de temps, parce que là il y a non seulement des sources extérieures, des images, beaucoup de CSS, etc, etc, donc on va avoir beaucoup, 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 beaucoup à transférer, Tout n'est pas encore transféré hein? quelques images encore voilà maintenant on peut essayer google alors google originellement c'était très léger c'est une des raisons pourquoi google était très populaire euh, fin 90 aujourd'hui ça s'est beaucoup beaucoup alourdi plein d'appels api plein de, euh, de javascript de CSS, d'images euh, enfin, enfin c'est juste très très lourd mais bon ça se charge encore rapidement bon, peut-être que c'était en partie dans le cache aussi hein, c'est pas impossible petite recherche pour voir ce que ça donne et on va voir là que ça dure quand même un certain temps Typiquement, les premières versions de Google, quand on recevait les résultats, on cliquait sur les résultats et on allait sur les résultats, fin de l'histoire. Aujourd'hui, ben, on passe d'abord par Google pour qu'ils puissent savoir si on a cliqué ou pas sur les liens, ce qui permet ensuite d'informer les gens qui gèrent les sites, euh, typiquement quand ils ont pas les statistiques Google, de euh, la popularité des liens, etc. C'est etc. important pour effectivement, le web moderne, pour les recherches modernes, mais c'est tellement plus compliqué et il faut passer toujours par Google chaque fois que l'on va chercher quelque chose. On informe Google bien sûr les résultats de nos recherches et sur quoi on clique. Encore un essai, euh, Wikipédia, c'est peut-être pas les, le site le plus lourd, mais aujourd'hui, effectivement, il y a quand même pas mal de choses à télécharger, ça prend quand même un petit moment. Et les fameuses commandes AT qu'on a utilisées, comme ATD, ATA, etc. Euh, interface standard série pour les modems développés par Hayes, c'est plus ou moins compatible partout. Maintenant, la grande question, c'est finalement, quelle est notre performance hein Alors, une façon de calculer cette performance, c'est de créer un fichier quelque part sur Internet et de le télécharger. Parce que les outils qui sont possibles aujourd'hui sur Internet euh, de performance, je crains qu'ils ne supportent pas notre vitesse si petite. Rien que charger l'outil, ça risque d'être horrible. Donc, euh, voilà, on va simplement créer euh, un fichier quelque part. Voilà, donc on va créer en fait un fichier... Ce fichier, on le crée avec une fonction un peu particulière. Je remets la jamais ici. En fait, le but c'est de créer un fichier compressé, comme ça la compression de PPP ou éventuellement des modems ne va pas influencer le résultat en positif. Là au pire, ça sera un peu inférieur à ce qu'on peut tenir puisqu'il y aura un, un overhead de compression. Euh, effectivement, le fichier c'est bien environ 1 MB, donc maintenant je peux le télécharger. Voilà, et on va voir tout de suite quelle est la performance. Voilà, 4 kB à peu près, ça semble assez euh, assez logique. Bon, ben, euh, voilà, ça varie bien sûr, hein. on est plutôt euh, en train de baisser, en baisse vraiment beaucoup là. Voilà, ok, il y a peut-être une erreur de transmission, euh, influence de la compression, etc. Les valeurs sont très variables. Mais disons, on n'est pas très loin du, du 4 kB, 3-4 kB. On pourrait tester jusqu'à la fin, mais on ne va pas le faire. Voilà le principe simplement de euh, cette performance. Évidemment, un fichier qui serait euh, beaucoup plus facile à transférer, qui contiendrait euh, tout le temps les mêmes valeurs. Voilà, ici, vous allez voir que la performance est par contre beaucoup plus grande, puisqu'en fait, on va compresser et supprimer une grande partie de la redondance du fichier.